Arte Conexión. Excelente noche de jueves, les desea Gibran Román Canto. Estamos iniciando Arte Conexión a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes a través de la señal de Radio Universidad por el portal oficial en Internet. Y bueno, en esta emisión conoceremos un proyecto que busca generar información que fomente la crítica, la reflexión y la cercanía con los lectores. Todo esto desde la perspectiva del periodismo cultural. Platicaremos con Katia Rejón, periodista cultural y directora de Memorias de Nómada, revista que impulsa el circuito de arte y periodismo cultural. No se despeguen para que conozcan los detalles de esta iniciativa. En nuestras secciones semanales dentro de la serie de cápsulas conmemorativas del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, primero continuaremos con la historia del pasaje de la revolución que a partir del 2001 vivió una serie de transformaciones para convertirse en un espacio escultórico referente de nuestra ciudad. Les contaré qué es el cine surrealista y cuáles fueron algunas de sus primeras cintas. Conoceremos el Museo del Traje en Madrid, España y finalmente, como cada mes, nuestra amiga Ivonne Toledo nos presenta su recomendación mensual. Un libro sueco, una compilación de escritores mexicanos y la nueva película de Pedro Almodóvar. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Generar información atractiva, fomentar la crítica y la reflexión de la ciudadanía y desarrollar una cercanía con los lectores. Estos son solo algunos de los objetivos del proyecto Circuito de Arte y Periodismo Cultural que impulsa la revista Memorias de Nómada que desde hace algunas semanas pues ya está desarrollándose en nuestra, en nuestra ciudad. Para conocer más sobre este proyecto vamos a platicar precisamente con la periodista cultural, directora de este proyecto de Memorias de Nómada, Katia Rejón. Bienvenida, buenas noches, estás en Arte Conexión. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Oye Katia, pues me da muchísimo gusto que regreses a Arte Conexión a seguir platicando de este proyecto de Memorias de Nómada, que bueno es una publicación que realizan de manera bimestral y que lo podemos ver en las plataformas digitales en estos instantes, ¿no? Uh -huh. Pero para comenzar a hacer mención sobre este circuito, eh, pues ya te has dedicado dentro de algunos años a, a, al, al periodismo cultural, estás eh, pues todos los días ahí colaborando con algunos medios eh, locales. ¿Por qué eliges tú, tu equipo de Memorias de Nómada, realizar este circuito de arte y periodismo cultural? ¿Qué los motiva a buscar dentro de los jóvenes, pues a lo mejor nuevos eh, prospectos, un nuevo, una nueva generación de periodistas culturales. Bueno, eh, tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? Como que ya llevamos cuatro años trabajando hasta cierto punto eh, de error y acierto y aprendizaje y nos, nos hemos dado cuenta de que hay ciertas cosas que son indispensables para que se pueda hacer un buen periodismo cultural. Y por un lado ten, son la, los artistas, la comunidad artística, eh, los periodistas culturales, por supuesto, que haya un gremio y las audiencias. Entonces, digamos, por el la lado, por la lado de, de la oferta artística, creo que en Yucatán estamos muy bien, ¿no? Tenemos una oferta artística bastante sólida y, y muy constante. Sin embargo, y lo hemos platicado también eh, en, en otras charlas, eh, hace falta todavía 
un periodismo cultural, o sea, un gremio de periodistas culturales que podamos conversar y compartir. Yo creo que hay muchos jóvenes que están ahora estudiando periodismo o comunicación y quieren dedicarse a esto, pero no hay, digamos, una escuela, un diplomado o ciertos eh, cursos de profesionalización o espacios donde se hable de este tema. Y también está la parte de las audiencias, ¿no? Que tenemos audiencias, algunas que están como muy eh, especializadas quizá, y también hay otro, otro, otro tipo de audiencias que no están no se han acercado lo suficiente a las actividades que ofrece la ciudad. No solamente a las actividades, sino en general las expresiones de la ciudad. Y de ahí parte entonces esta necesidad de ustedes como una publicación constante de buscar, de salir a buscar a estos nuevos públicos, a estos nuevos periodistas culturales. Exactamente. Bueno, eh, como lo, lo mencioné al inicio de la emisión, pues bueno, desde... Hace cuatro años, ya nos acabas de dar el dato correcto de cuando inició Memorias de Nómada, pues que nos platiques, han pasado esos, casi casi van para la media década, sí. mencionaste <ríe> esta cuestión de, de la prueba, del error, que uh -huh. es algo con lo que muchos aprendemos, eh, actualmente, ¿en qué situación, cuál es el contexto que impera en Memorias de Nómada? Bueno, tenemos una idea, nunca lo decimos así como tal, pero creemos que tenemos también como una idea diferente, podríamos decirlo, del periodismo cultural. Ninguno de nosotros eh, somos especialistas en música clásica, ¿no? O eh, somos críticos de arte o tenemos estos conocimientos especializados. Pero en Memorias de Nómada creemos que un buen, un buen periodista cultural no es ese que se sabe de memoria los textos de Siodo, sino aquel que puede encontrar el significado de una expresión cultural a partir del contexto en el que nace y de las personas que para las que va dirigido y no a partir de los, eh, digamos, cánones o, o ideas que, que tenga particularmente esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen periodista cultural o qué es un buen periodismo cultural para nosotros? No queremos decir que eso es, ¿no? Para nosotros, nuestro trabajo está bien hecho cuando logramos entender eh, lo que está haciendo un artista, lo que está haciendo una comunidad, lo que está haciendo una persona y los significados que tiene para ella y para su entorno y transmitirlo de, adecuadamente para que las personas que no conozcan este esta comunidad o estas personas o esta expresión logren empatizar aún que no, no lo hayan vivido directamente. Y ya, ya de ahí con lo que ustedes manifiestan en Memorias de Nómada, ahorita lo quieren sacar. Exacto. Llevarlo a otro nivel y es como se desarrolla este se va a desarrollar este circuito sí. de arte y periodismo cultural. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal y de ahí cómo es que se van eh, desenredando toda la serie de objetivos que van uh -huh. dándole fuerza con, en, en tal al circuito? Bueno, el, el objetivo principal es que entendamos la cultura como algo que es para todos y de todos, ¿no? Y esto lo logramos también eh, a través de las publicaciones, metiendo algunos temas que posiblemente no sean estrictamente artísticos, pero sí culturales, ¿no? Como los, el, el siguiente número va a ser de proyectos sustentables. Entonces, este, y eso tiene muchísimo que ver también con eh, cómo la cultura maya, por ejemplo, tiene una vinculación muy estrecha con la naturaleza y con todo esto sustentable, ¿no? Y también, eh, entre otros objetivos, está acercar a nuevas audiencias y eso tiene que ver con no solamente con los jóvenes, sino también con adultos, la tercera edad, los que sea, a las expresiones culturales de la ciudad y ver que 
tenemos no solamente una cultura o dos, que es lo que platicábamos, no solamente tenemos la cultura yucateca, sino también la cultura maya y la cultura eh, asiática y la cultura libanesa, ¿no? O sea, somos un estado multicultural y eso también lo queremos destacar. Y que actualmente, bueno, también dentro del mismo país, pues han llegado... Eh, nuevas corrientes, claro. nuevos artistas, nuevos eh, comunicadores también, por ejemplo. ¿no? Claro, sí. Bueno, Katia, vamos a hacer una pequeña pausa, nuestra primera pausa de la noche. Es momento de que bueno, lo, nuestros amigos que nos están escuchando recuerden que está casi por cerrar la convocatoria del Coloquio Sevidi 2019, que este año está eh, poniendo por delante el tema en la mesa de debate Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura. Si quieren conocer más sobre esta convocatoria, visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. También pueden visitar la página del museo www.macay.org y la página investigacionlaruptura.org. En un momento regresamos para conocer más sobre el circuito de arte y periodismo cultural de la revista Memorias de Nómada. 25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. En nuestra última entrega, donde abordamos la historia del pasaje de la Revolución, cerramos explicando que este espacio entró en un periodo donde el deterioro se hizo latente, mientras que era empleado como terminal de diversas rutas de transporte público. Sin embargo, en el año del 2001, a solicitud de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Mérida decidió impulsar el rescate del pasaje de la Revolución. A partir de febrero comenzó la reconstrucción de los arcos neoclásicos de acceso a ambos lados del sitio por las calles 58 y 60. La cimentación fue hecha con base de losa y dados de concreto armado sobre vestigios de cimientos que ya existían, según indicaciones de lina, posiblemente eran los primeros que datan de 1915 o 1918. Los acabados incluyeron el pulido final con elementos ornamentales que muestran rasgos neoclásicos como águilas, triglifos, columnas y traves arquitectónicas. Su apertura se desarrolló a finales de junio y fue conferido a la Fundación Cultural Macaya C para convertirse en un foro escultórico. Es en 2011 que el gobierno municipal nuevamente emprende otro rescate arquitectónico, esta vez con un proyecto que decide devolverle al pasaje su techumbre original de 100 metros de largo por 12 metros de ancho y dotándolo de una visión más acorde con el nuevo ritmo de la ciudad. Desde entonces, fiel a su compromiso, la Fundación Cultural Macay ha exhibido en este foro escultórico, por donde transitan más de 6.000 personas diariamente, obras de artistas mexicanos y extranjeros de reconocido prestigio. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet 
macay.org diagonal radio conecta tus sentidos ya volvimos a su programa Arte Conexión que en esta emisión estamos dedicando al proyecto Circuito de Arte y Periodismo Cultural que impulsa la revista Memorias de Nómada y bueno está con nosotros Katia Rejón, periodista cultural y directora de la publicación bimestral antes del corte pues ya conocimos prácticamente cuál es el objetivo principal de la iniciativa Circuito de Arte y Periodismo Cultural, sin embargo hay otros elementos que giran entorno que fungen como bases también para uh -huh. hacer un poco más sólido este proyecto, ¿no? Uno de ellos es el ofrecer contenido uh -huh. de la revista en lengua maya para dirigirse al público joven mayablante, ¿no? Eso lo platicábamos ahorita en el corte, precisamente, que ahí me surge la pregunta, ¿no? ¿En qué radica esta determinación del equipo de Memorias de Nómada? Porque no nada más es por preservar la lengua, claro. sino que hay un trasfondo, ¿no? ¿Cuál sí. es este, este trasfondo, Katia? Bueno, eh... Como, como te comentaba, creemos que la, la forma más viva de una cultura es la lengua y aquí en la lengua maya también es algo que, o sea, el 30% de, de los yucatecos hablan lengua maya, entonces es, es casi la mitad del, del, del estado que es maya hablante, entonces no podemos eh, ignorar que existe una biculturalidad y que tenemos que hablar en los dos idiomas, ¿no? Ahora se habla muchísimo también de esto, ¿no? De consolidar el Estado como un Estado bilingüe, eh, donde las personas de que, que mayablantes también tienen derecho a, a comunicarse y a, y a, y a saber sobre el, estas, estos contenidos de periodismo cultural. Realmente, en esta primera etapa sí vamos a hacer traducciones, pero y voy a aprovechar el espacio, pero lo que realmente queremos es que se que alguien que nos esté escuchando, un joven que tenga el interés de hacer periodismo cultural y sea mayablante y sepa escribir en maya, eh, se acerque a nosotros también para ser parte del equipo, para hacer contenidos propios en lengua maya. Digo, como ahora nuestras limitaciones este, de que ninguno de nosotros sabe, domina el, el, el idioma maya, eh, lo que tenemos que hacer ahora es traducir, ¿no? Y a traducir solamente una parte por la cuestión de los costos y todo eso. Pero lo que realmente queremos y buscamos en, en una segunda etapa es eso, que podamos hacer contenidos en lengua maya. Y, y es que otro de los pilares del proyecto precisamente es impartir eh, pues una serie de actividades ¿no? a jóvenes que estén en la edad de los 14, los 19 años que posiblemente por ahí puedan estar esta nueva generación de periodistas culturales, ¿no? Sí. Esto lo van a desarrollar en, en, en tres comisarías de Mérida. Platícanos qué tipo de joven están buscando, cuál es el perfil, este, dónde se van a desarrollar estas actividades. Son tres comisarías de, de, sí. de la capital que la verdad... Qué bueno que se vaya descentralizando un poco también este, este tipo de actividades, Katia. Sí, hay una doble intención ahí. Uh -huh. Por un lado, sí queremos buscar o plantar la semillita de estos chicos de secundario, preparatorio, y decir, existe el periodismo cultural y tú lo puedes hacer, ¿no? Y por otro lado, también es una invitación a que ellos piensen que las cosas que suceden en su comunidad son importantes, que son cosas que el mundo debe de conocer, ¿no? Lo que planeamos eh, para cada una de estas comisarías eh, que son Comchen, Cauquel y Scumpich, es que en una sesión de dinámica ellos reconozcan que tienen en común 
a un personaje de la comunidad, una historia que les contó el abuelito, la abuelita, una fiesta que se hace en ese sitio, ciertas cosas de su cotidianidad, que son expresiones culturales, ¿no? Nosotros no podemos llegar y mostrarles lo que hay en su cultura, pero sí podemos ayudarles a identificar esas cosas que los hacen ser especiales y los unen como una comunidad o como un grupo de personas que viven en un lugar y que no, no tiene tanto que ver con que sea comisaría o no, porque seguramente yo eh, yo vivo en Chuburná y seguramente mis vecinos también tenemos cosas en común. no Es algo natural de los seres humanos que... Cuando compartimos un espacio también tenemos cosas en común y eso es lo que queremos que descubran también. Prácticamente me estás diciendo que está abierto a quienes están estudiando de la secundaria a la preparatoria sí. y que la intención es que se vaya generando, fomentando este gusto, este placer por relatar, por narrar qué es lo que sucede en la comunidad. Katia, eh, paralelamente… ¿Por qué, ¿Por qué elegir estas, estos tres espacios? Uh -huh. eh, tomando en cuenta, digo, que la, la ciudad es grande claro. este, y que hay otros municipios incluso eh, que están en la zona metropolitana, por llamar de alguna manera, en la zona conurbada. ¿Por qué elegir precisamente estos tres puntos? ¿Cuál es la facilidad o los, los rasgos que, que caracterizan a esta, a esta, a esta eh, población joven? Bueno, en un primer eh, momento pensamos en tomar una comunidad del sur, una del norte y una del centro. Pero eh, también la, la cuestión de la comunicación con las comisarías es un poco complicada en los tiempos en los que teníamos que meterla para la convocatoria. Pero estas comisarías tienen en común que tienen una población joven que se presta para eso, ¿no? También el hecho de que los eh, comisarios nos hayan abierto las puertas y dicho, sí, todo lo que sea cultural, bienvenido, pues también uh, fue como... Fue un primer intento de acercarnos a estos porque por, por la ubicación y también porque tenía, vimos que tenía una población joven que, que podía eh, tomar estos cursos. Digo, si no hay jóvenes en una comisaría, pues no tiene mucho caso, ¿no? Pero en estos sí, sí había. Y pues se dio, se dio bastante bien con los comisarios también. Comchen fue el primer lugar, ¿no? Comchen, pero falta uno. Vamos uh -huh. a hacer otra sesión en agosto, cuando regresen de clases, en una de las en una de las secundarias de allá. Y okay. una cobay también. ¿Y en Cauquel y Escumpich? En Cauquel va a ser este en agosto. Uh -huh. eh, estamos pensando, no hemos confirmado la fecha, pero va a ser eh, en agosto. Y en Escumpich en noviembre. O sea, prácticamente iniciando el nuevo ciclo escolar es cuando ustedes ya retoman estas actividades con sí. los estudiantes. Sí, exactamente. Perfecto, pues ya más adelante vamos a conocer las redes sociales, dónde pueden ponerse en contacto con ustedes para que nuestros amigos, jóvenes, sí. muy jóvenes amigos que <risa> deseen incursionar en este mundo del periodismo cultural, pues bueno, ahí hay una muy buena opción por parte de la revista Memorias de Nómada. Katia, vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta Perfecto. ocasión, pues te invitamos a que nos compartas un poco de tu placer musical. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar un grupo que se llama Daniel, me estás matando, una canción que es Diez pasos hacia ti. Perfecto, en un momento regresamos a Arte Conexión. La vida nos cruzó de un modo muy casual Llegaste como el sol Robándome la sombra 
sopra de forma gradual Cualquier fuga de luz sirvió como señal Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí y el miedo natural Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté El surrealismo, movimiento artístico y literario surgido en Francia en 1919 en torno a la personalidad del poeta André Breton, no solo se limitó a estas áreas y el séptimo arte tampoco fue su excepción. El cine surrealista mantiene muchos de sus grandes motivos, la creación al margen de todo principio estético y moral, la fantasía onírica, el humor desaprensivo y cruel, el erotismo lírico, la deliberada confusión de tiempos y los espacios diferentes. Sus realizadores lo han utilizado para escandalizar y exterminar a una sociedad burguesa, mezquina y sórdida, otorgándole a las imágenes un valor en sí mismas, recurriendo a los fundidos, acelerados, cámara lenta, uniones arbitrarias entre planos cinematográficos y secuencias. Los precedentes del cine surrealista están en el más amplio movimiento del cine de vanguardia, de carácter cubista y dadaísta, que comenzó a desarrollarse hacia 1925. Ejemplos de esta tendencia son Ballet Mecánico de Fernand Liger, 
participó el filme dadaísta entre acto de René Clair y Francis Picabia, caracterizado por la creación de metáforas visuales. En 1928 aparece la primera película con cierto contenido surrealista, La caracola y el clérigo de Germain Dulac y guión de Antoine Artois. Al año siguiente se estrena el exponente más representativo de este género cinematográfico, Un perro andaluz de Luis Buñuel, la obra maestra del cine surrealista. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba arteconexión y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Ya superamos la mitad del programa y bueno, vamos a iniciar esta segunda parte complementaria. Estamos en Arte Conexión transmitiendo a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimin por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos están escuchando en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y bueno, quienes apenas nos están sintonizando, les comento que hoy nos visita la periodista cultural Katia Rejón, quien es directora de la revista Memorias de Nómada, quienes actualmente impulsan el circuito de arte y periodismo cultural. Esta serie de actividades, bueno, se van a estar desarrollando eh, durante los próximos meses en nuestra ciudad y la idea es que se expanda el resto de los 105 municipios que conforman la entidad. Eh, además de los talleres de periodismo cultural que van a estar dando en estas tres comisarías, bueno, ya tienen planeado también un taller de ilustración para textos periodísticos, estos dirigidos jóvenes ilustradores o interesados en la imagen, ¿no? que hay también bastante, mencionabas, ¿no? en la cuestión de, de arte, de cultura en nuestro estado, sí hay, y sí hay mucho joven que ya está sí. desarrollándose en, este, en esta área. ¿Qué es lo que van a poder aprender en este taller, Katia? Bueno, eh, también pensamos que es importante porque hay mucha oferta, digamos, de ilustradores, ¿no? Hay muchos ilustradores que están saliendo ahora de las eh, carreras de artes visuales, y pero siempre nos pasaba que... Necesit para las para las cuestiones de editoriales, sí había como ciertos lineamientos que te digo, fuimos comprendiendo en el camino, como las medidas, como, como sacar de un texto como lo más importante, como la abstracción en ilustración. Eso es lo que se va a platicar durante estos durante estas sesiones. Son dos talleres, uno se va a dar en Colibrí, 
que ya hay fecha próxima, y el otro se va a dar en el Centro Cultural del Sur. Pero va dirigido a los ilustradores que ya están, digamos, o sea, ya, ya tienen como la base técnica, ya son ilustradores, pero enfocado en cómo o cuáles son las características necesarias para hacer para publicar eh, contextos, ¿no? Y, y este tipo de herramientas, digo, a final de cuentas va complementando la labor del periodista cultural, porque claro. si bien es cierto que está la parte escrita, también está la parte visual, que es muy sí. importante y se complementan. Sí, sí, sí. Katia, ¿dónde, bueno, ya dijiste en el Centro Cultural del Colibrí, ya tienen más o menos las fechas de cuándo para que el público ahora sí ya esté atento? Sí, es el 17 de agosto en el Centro Cultural Colibrí, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, es gratuito. Correcto, ¿y en el Centro eh, del cent Sur? Y en el Centro Cultural del Sur todavía no tenemos todavía. la fecha. Este, algo importante es que es cupo limitado. Correcto, pues ahí en, en las redes sociales de Memorias de Nómada también pueden estar al pendiente. E independientemente, bueno, de, de este taller, de lo que van a desarrollar en las tres comisarías, en Comchen, Cauquel y Escumpich, van a acudir, o más bien van a citar ahora sí a, a los jóvenes estudiantes de comunicación, de carreras afines, que quieran, que quieran, este también intentarlo en el ramo del periodismo cultural, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo va a ser esta dinámica? ¿Qué es lo que les van a brindar? ¿Qué herramientas les van a brindar a estos jóvenes? Bueno, esto también era importante para nosotros porque lo que más nos ha, eh, ha perjudicado, digamos, es que no encontrábamos voces que quisieran eh, escribir sobre periodismo cultural, ¿no? Porque siempre es o muy especializado, o demasiado vivencial, digamos. ¿Qué es esta cuestión, perdón, de romper el hito, ¿no?, de eh, sí. la idea de qué es el periodismo cultural. Exactamente. Entonces, nosotros estamos convencidos de que en las aulas hay gente que quiere hacer lo mismo que lo estamos haciendo nosotros, porque lo, lo vemos, ¿no?, cuando vamos a las escuelas y hay chicos que dicen, ay, yo siempre he querido hacer esto, pero no sé cómo acercarme. Bueno, esta es una oportunidad de que nosotros también... Queremos conocer a estas personas y que a lo mejor hay personas que están en las escuelas de comunicación, de periodismo, que quieren especializarse en periodismo cultural. Y bueno, si nos estamos buscando mutuamente, este es el camino para encontrarnos, ¿no? Es el momento. ¿Ya tienen más sí. o menos idea de cómo será la dinámica para que eh, se reúnan los jóvenes en torno a lo que es el proyecto de Memorias de Nómadas? Sí, vamos a invitar a los jóvenes de la UADI, vamos a invitar a los jóvenes de la Universidad Modelo, de la Universidad eh, Marista, de la Nahuac, de la República de México, en fin, todas las, las universidades que tienen comunicación o periodismo, las vamos a invitar personalmente, cuando ya tengamos las fechas también, porque todavía no, no, no hemos confirmado el lugar, eso es como para septiembre. Este, pero así es como vamos a invitarlos. Prácticamente será una reunión de comunica, de futuros comunicadores, sí. donde van a tener la oportunidad de, de tener voz, sí. de tener la, la oportunidad de intercambiar este, estos puntos de vista, no nada más entre, entre alumnos, sino con conocedores del tema, no quienes lo desarrollan día a día el periodismo cultural. Sí, y de practicar también, porque eso era algo que, que nosotros cuando comenzamos, pues tuvimos que hacerlo en blogs y equivocarnos allá. Nosotros vamos a darle seguimiento. Si alguien quiere ser colaborador de memorias, no solamente va a ser, va a mandar sus textos y le vamos a decir sí o no, sino que vamos a decirle, mira, sí, pero hay que cambiarle esto o no, porque esto debe de, de hacerse así o, o esto puede explorar, ¿no? Sí va a haber un, como un acompañamiento porque, no solamente porque somos buenas personas, sino porque también nos interesa mucho eh, captar a este gremio porque... Lo que platicábamos siempre, ¿no? Si el buen periodismo cultural se va a hacer en la medida también en que haya mucha comunicación entre el gremio y que haya siempre un intercambio y un diálogo ético y, y obviamente 
con respeto también. Y ojalá que este sea un esfuerzo que continúe más adelante para futuras generaciones. Sí. Katia, eh, ¿tienen en mente también la realización de un maratón? O bueno, creo que ya son algunos maratones de lectura. Uh -huh. eh, ¿Esta actividad va dirigida a toda la familia o también es, eh, bueno, en este caso es dirigida a algún grupo en específico? ¿Cómo está la dinámica? Esa es la, esa como también las batallas poépicas, son nuestra apuesta con el público y es abierto a todo público. Digo, las batallas poépicas sí estaban para 15 años en adelante por los poemas que se eligieron, pero este es así para toda la familia. Y pueden entrar a, a, a los de los cuatro módulos que va a ser, vamos a leer poesía, vamos a leer eh, cuento, vamos a leer no ficción y dramaturgia. La verdad es que esto lo hemos hecho una vez y fue maravilloso. O sea, nos hicimos amigos en esas ocho horas leyendo, éramos personas que nunca nos habíamos visto eh, en la vida y en los textos que nosotros ofrecemos son textos muy nuevos, contemporáneos, ¿no? No vamos a leer a Carver, no vamos a leer a Rosario Castellanos, no vamos a leer lo que se está escribiendo actualmente y son textos elegidos también pensando en que gente que nunca ha leído en su vida los va a disfrutar, pero gente que es asidua a la literatura también lo va a disfrutar. O sea, prácticamente no hay de estos textos clásicos a lo mejor que de repente uno dice lo mismo de siempre, ¿no? Uh -huh. Sino que ustedes van a hacer una selección, ¿no? Una curaduría por llamar de alguna manera de lo que se está haciendo en la entidad o de otras partes también. De, de todas partes. O sea, realmente eso es, es abierto, pero sí buscamos que haya como un clic que, que las personas que lo lean se puedan reconocer también en estos en estos textos. Lo que es vigente. Sí, sí, sí. Muy bien, Katia. Vamos a hacer nuestra... Perdón, ¿cuándo se va a desarrollar esto? ¿Ya tienen fecha? Va a ser en la Biblioteca Central. No hay fecha exacta, pero se va a hacer en eh, noviembre. Noviembre, ya sí. prácticamente casi nada. Ya. Sí, si nos siguen en las redes sociales, allá se van a enterar en Memorias de, de Nómada. En Memorias de Nómada. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, que le hemos pedido a Katia que realice esta... esta Selección de canciones. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahorita, Katia? Bueno, eh, si siguiera mi instinto, de Franny Glass. Perfecto. En un momento regresamos a Arte Conexión. Fuimos dos grandes amigos tomando vino tinto. Te hubiera 
El Museo del Traje es un recinto español dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Su objetivo principal es promover el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria y de los testimonios del patrimonio etnológico representativos de las culturas de los pueblos de la nación europea. Su antecedente más remoto es la exposición del traje regional e histórico, celebrada en Madrid en 1925 a cargo de Trinidad von Scholz Hermannsport. De ahí se registra el Museo del Traje Regional e Histórico, el Museo del Pueblo Español y el Museo Nacional de Antropología, para finalmente concretarse en el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. La inauguración se desarrolló en 2002 en el edificio diseñado por los arquitectos Jaime López de Aciaín y Ángel Díaz Domínguez. En su interior existen cuatro colecciones permanentes, la de indumentaria histórica, la contemporánea, la tradicional y la de joyería y complementos. En sus años de existencia, el Museo del Traje ha pretendido consagrarse y destacar por un rico y heterogéneo volumen de actividades orientadas a profundizar en la historia del arte y sus valores estéticos, técnicos, sociales y culturales, respondiendo a las demandas de la sociedad actual. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al cierre de este programa de Arte Conexión, que bueno, ha contado con la participación de Katia Rejón, ella es periodista cultural, directora de él proyecto Memorias de Nómada, que actualmente está impulsando este circuito de arte y periodismo cultural que ya está en marcha, que ya está entregando sus primeros resultados, que ahora en agosto va a retomar, por ejemplo, los talleres para los jóvenes de comisarías de Comchen, Scumpich, uh -huh. de Cauquel. Y bueno, Katia, platícanos un poquito a continuación, digo, ya nos has dado piezas de este rompecabezas, pero dentro de la propuesta del circuito de arte y periodismo cultural también está que todo esto que se está, eh, pues, cocinando, por llamarla de alguna manera, quede plasmado en cuatro ediciones, ¿no? Este es el punto final, por llamarle de alguna manera a este capítulo, ¿no?, de, de, del circuito de periodismo, de, de arte y de periodismo cultural. Sí, o sea, y contestando también la primera parte de la pregunta de por qué circuito, es porque todo esto, todas las actividades se encierran, ¿no? Son uh -huh. parte de lo, de lo mismo. Y, pero sí, digamos que nosotros somos una revista y lo que hacemos es publicar artículos. Entonces, se dividió en cuatro temas eh, es para, esta, para todo este año, que se fueron soltando bimestral. Ahora estamos terminando el primero, que fue de la comunidad LGBT. Eh, luego sigue... Los proyectos sustentables que vamos a empezar a publicar el 26 de agosto. Después viene el, de, el tema de feminismos en Yucatán. 
Y terminamos con las otras culturas, que es, vamos a hablar sobre eh, los italianos en Yucatán, vamos a hablar sobre los coreanos en Yucatán, los libaneses, todas esas los, los, los canadienses y los estadounidenses, todas las culturas que, que vuelven a este estado internacional. Y también buscando un poco esto de, de lo que te decía, ¿no? No solamente somos un estado bicultural, somos un estado multicultural y convivimos un montón, no solamente con extranjeros, sino con gente que ya ha hecho de esto su hogar. Y entonces está padre ver quiénes son y conocerlos y de eso se va a tratar el último eh, la última publicación de Memorias. A lo largo de 2019 vamos a tener estos cuatro, cuatro números que valdrá la pena sí. estar checando, leyendo de arriba a abajo. Sí. Katia, ¿cómo puede el público...? Eh, pues que ya nos acaba de escuchar, uh -huh. que está pendiente, no nada más de Memorias de Nómadas, sino de, en sí del circuito. ¿Cómo puede ponerse en contacto con ustedes, colaborar incluso para estas actividades o para, no sé, en, en la parte de, de la publicación digital? ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer contacto? Bueno, nuestra página es www.memoriasdenomada.com. En Facebook, estamos, en Facebook Twitter e Instagram estamos como Memorias de Nómada. Eh, en la página de Facebook tenemos anclado en una primera publicación un manual de colaboración por si quieren eh, colaborar. Nos pueden escribir a memoriasdenomada.com y pues en general mandar inbox, no nos mandan tantos inbox, así que sí les podemos contestar a la brevedad. Y, y bueno, también aprovechar el espacio de que el 14 de diciembre cumplimos cinco años, entonces vamos a hacer una super fiesta y una exposición de... Bueno, todavía no lo puedo decir porque no he hablado con los artistas, pero tenemos una exposición muy especial también. Bueno, pues regresas antes de diciembre sí, sí. para que nos des todos los detalles de esto, de esta sorpresa que sí, tiene sí, Memorias sí. de Nómada, ¿va? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso de Memorias de Nómada? Primero, uh -huh. y ya después, si lo quieres eh, enlazar, ¿cuál es el siguiente paso del circuito de arte y de periodismo cultural? Bueno, el siguiente paso de memorias yo creo que es eh, poder retribuirles económicamente a los artistas, a los artistas y a los articulistas. Nosotros queremos en un futuro eh, también abonar en la profesionalización. A, a mí me gustaría que poda, pudiéramos traer a periodistas culturales, a narradores, a personas que también se involucran en derechos humanos, por ejemplo, un sueño sería traer a Felipe Restrepo a dar un, que es el director de Gatopardo, a dar un taller a los jóvenes que quieren formarse en el periodismo cultural y para nosotros también, ¿no? Entonces, seguir en la formación de periodistas culturales, haciendo actividades de, de formación de audiencias, seguir colaborando con artistas, poderle retribuir económicamente tanto a los articulistas como a los ilustradores, eso es lo que queremos en un, en un futuro. Y en el caso del circuito también va, yo me imagino, paralelo, ¿no? Sí, y, y por ejemplo, para ser más específicos, lo del circuito se va a quedar la nueva sección de, de cultura maya, ah. en maya. Uh -huh. Eso se va a quedar y vamos a que vamos a buscar formas de cómo continuarlo. Perfecto. Pues, Katia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Les deseamos todo el éxito en este nuevo proyecto de Memorias de Nómada. Y, pues, bueno, está la cita también para que vengas en diciembre y nos sí. cuentes sobre esta exposición. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias a ustedes. Pues, bueno, ella fue Katia Rejón, directora de Memorias de Nómada y, bueno, también directora de este proyecto que encabeza, que es el Circuito de Arte y Periodismo Cultural de Memorias de Nómada. En un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión, solo que después de la recomendación mensual de nuestra amiga y colaboradora, Ivonne Toledo.
Soy Ivonne Toledo y de nueva cuenta te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones, donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para Julio. Iniciamos con La chica que vivió dos veces, sexto libro que pone fin a la saga Millennium que inició el fallecido escritor sueco Stig Larsson. En esta ocasión, la entrega final, escrita por David Lagerkrantz, quien tomó la serie de libros tras el fallecimiento de Larson en 2004, narra la batalla final de Lisbeth Salander contra su hermana gemela Camila en un intento por liberarse del daño y dolor que ha sentido a lo largo de su vida y a su vez desvela escándalos políticos y enigmas de las más altas esferas del poder. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos Orillas a la Izquierda, Opiniones sin Censura. Texto editado por Universo de Libros, en el que 15 escritores comparten sus reflexiones sobre la realidad social y política del México actual. A lo largo de sus páginas se plasman diferentes posturas sobre temas como la discriminación, desigualdad y violencia, en las que autores como Alejandro Toledo, Magali Velasco y Edson Lechuga invitan al lector a la propia reflexión. Por su parte, el cineasta español Pedro Almodóvar regresa al cine tras varios años de ausencia con la película Dolor y Gloria, en la que se narra la historia de Salvador Mayo, un director de cine que, como el propio Almodóvar, lleva un tiempo alejado de los sets de filmación, hasta que la Filmoteca de Madrid lo contacta para hacer una sesión de preguntas y respuestas a propósito del 30 aniversario de uno de sus aclamados filmes. Esto lo lleva al reencuentro con su pasado tanto laboral como personal, recordando diversos momentos de alegrías y sinsabores, como su primer beso, la relación con su madre y el vacío existencial ante la imposibilidad de seguir filmando. La película cuenta con las actuaciones de Antonio Banderas, Penélope Cruz y Julieta Serrano. Así llegamos al final de esta sección. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes para conocer más recomendaciones. ¡Hasta la próxima! Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 11 de julio del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce para que se sumen a la celebración del 25 aniversario de este recinto a través de su muestra Recuento 1994-2019 del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2019. Recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Podrán conocer el trabajo de más de 200 artistas que de manera individual han expuesto en el museo. Y si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido, podrán participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten con nosotros de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. 
Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana y bueno, los vamos a dejar ya para irnos con la última recomendación musical. Katia, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, es, una, es un nuevo descubrimiento, Brighter de Cass Macombs. Perfecto, pues con esto nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.